0: 莉莉亚、啊，嗯，我们第六集的时候谈到，你也总是遇到一样的人吗？那听了这一集之后，我们的共学社区住户呆呆他就举手了，他说很期待我们两个来谈谈人生脚本这件事情。嗯、你觉得呢？关于人生脚本你怎么看？嗯
1: 回，回答回答，没有啦，我只是在在想，就是问我们可不可以？我想说我是可以说不可以的嘛。<笑> Hello， 这里是大黎。人生的问题就是学习的思考题
0: 。首先，什么是人生脚本
1: ？人生脚本又称生命脚本，是心理学派治疗里面很重要的一个理论。那被广泛的去用在沟通分析当中。这个人生脚本啊，它的一个定义啊是这样子写的：人生脚本是童年时针对一生的计划。被父母亲所强化，从生活的经验得到证明，经过选择而达到戏剧性的高潮
0: 。可以用白话说明一次吗
1: ？简单来讲，就是你小时候就已经注定了你这一生会长成什么样的一个人，然后你的父母可能会加强你的信念，然后呢，你会在你的生活当中透过许多的选选择去验证，对我就是想要长成这样的人。然后最后呢，在你的人生不断的选择里面，慢慢的演出了这一个像戏剧脚本一样的最高峰
0: 。那、啊、人生的最高峰会是在哪一个点啊
1: ？看你自己怎么安排啊。比方说，你觉得自己的一生从小就已经注定自己是一个卤蛇，于是呢，你的戏剧高峰就是你可能在你人生即将转折的时候卤到最高点。对，就会卤到最高点。<笑>所以他可能就会用这种戏剧的方式去自我扮演自己。所以这个理论呢、啊，他其实在讲的事情是。人的一生呐、啊，其实在童年，普遍是认为在七岁之前，你所经历、所体验的一切就已经定定了你的人生脚本，未来会怎么样去走，所以才有人说，啊、呃，幸运的人呢，好的童年会陪伴他走过他的一生；，不幸的人呢，他要用一生去解决他童年所有的创伤。
0: 那如果那个人的童年都没有什么大起大落，就是很平顺的过去了
1: ，嗯，那有可能就觉得自己是一个没有大起大落，是一个很普通的人，就不会觉得自己是一个很厉害的人呢。嗯，呃，不管怎么样，反正他在婴儿时期，在幼儿时期啊，他遇到外物，他会有他的情绪，他会依据他的现实经验做出一些反应，然后去深层他在思考上底层逻辑的一些规条，比方说这个小朋友他太小了。然后呢？有一次他爸爸妈妈没有照顾他，爸爸妈妈就走了。他心里可能就会去想着：我是一个不被要的人，我是一个不被爱的人，以至于他长大之后就会有一个想法，是一个会被抛弃的人。对对对，他就会觉得自己是一个会被抛弃的人。所以我还记得我们的伙伴曾经举，曾经举过一个蛮经典的案例，就是在讲一个人，然后呢，他的感情关系过得不是非常的好。那为什么过得不是非常好呢？因为啊，他总是觉得别人会离开自己，所以每一次都说你肯定在我身边，是因为怎样怎样。有一天你会走的，如何如何，他就一直去反复谈这件事
0: 。可是如果他一直反复的想，总有一天那个人就真的会走啊
1: 。对对对对对，所以当时我们伙伴就举了一个例子，就是她的男朋友有一天就就受不了了，她男朋友就跟她说，好，反正你一直都这样讲，我做什么努力都没有用，我走，我现在就走。结果这个时候呢
0: ，你看你真的会走，你就是会走。<笑>
1: 没错，他反而会去做应验。可是要这样不，不是不是一直催眠的男朋友？嗯、呃，也也不算是催眠，但是在戏剧理论里面呢、啊，关系是互动出来的。嗯、对对对对对，是你先自己把自己定义到这个角色里面，然后你就会走入这样子的关系。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那他在讲，大部分在脚本里面会有所谓的受害者，会有所谓的加害者。会有所谓的拯救者，他通常是这个人在这个脚本里面，他可能会每一个关系都轮流扮演过。今天他如果意识到自己是一个受害者，或者他认为自己的角色就是受害者，那么他在与别人互动的时候，别人就会因为他的角色特质、角色形象跟他产生一些关联，从而做出符合他生命脚本的选择。所以我们在第六集就举例，就是一个人为什么常常遇到霸凌，那也因为他会讲那些致使他被霸凌的话。我不是说环境没有问题，但是他可能会在言语上让生命当中的许多事情往他的脚本去做应验。可是如果假设环境环境当然会造成一些
0: 影响，对。可是如果那个人就是刚刚举例的那个被霸凌的人，他一直做出一些会招使自己被霸凌的举动的话，那是不是就反复应
1: 验了他自己给自己的一些暗示就？就我就是会被霸凌，我就是一个如此糟糕的人，大家都会来欺负我。我们第六集讲我们会总是遇到一样的人。可是其实某种事情是我们的决定，致使我们总是遇到一样的事，所以你会觉得某些人总是在处理某一些课题。我们常讲，就是生命的课题，它就是无法从他的人生脚本里面跳脱出来。那他会有一些特定的形式，就比方说，有一些人生脚本是这样子的，像是独生子，很有可能会生成一个人生脚本，就他会觉得那是他的问题。那是他的问题，他有什么问题？比方说独生子好了。那在独生子女在家庭里面看到爸妈吵架的时候，往往会觉得很无力，不知道站爸爸那一边比较好，还是站妈妈那一边比较好。甚至有的时候，如果看见父母打架，他会觉得自己有责任去保护另外一边。嗯，然后呢，如果呢他被讨厌了，或是家庭失和了，他肯定就会觉得，哎呀，这个是我的问题，所以他很容易把爸爸妈妈的期待背在自己身上。那就是一种常见的脚本形态。的确，有些人会这样，但也不见得是一定会发生在独生子女身上。不会，不会。所以要不断的提醒小孩：你们，你爸妈会吵架，他们本来就会吵架，不是因为你而吵架。嗯。只是因为你的关系，他就多生出来。可是孩子还小的时候是没有这一种后设思考能力，所以在七岁前，在他生活经验，他会不断的自己去强化，直到有一天他发现他又掉到这个回这个回圈里面。他有意识的突破这个脚本，才有可能改变
0: 。也要他有意识的去突破，而不是有意识的去验证自己就是如此糟糕的人，然后又到更深一层的回圈，这样就是一个很糟糕的一个。
1: 对的，对的。所以现在我们会期待，我们会期待可以重写你的生命脚本。那你可以透过扮演这个角色，或者是让别人进到你这个角这个角色这个位置，然后去看他的行为跟反应，你就可以重新编写自己生命的剧本。
0: 所以虽然说低税定江山
1: 呵呵，可是你长大以后还是可
0: 以有意识地去改变这个剧本的内容跟男女主角的关系
1: 。对的，就是不要让他们继续自我应验就好了啦
0: 。对啊，
1: 就比方说，我觉得自己就是一个不被要的人，然后你已经知道他有那个脚本，那有可能会在某一些情况之下，你就不要再去做出那个选择，去帮助他自我应验嗯，就是给他不同的经验。可是拥有这种生命脚本的人会放大那些符合他应验的反馈，所以其实他并不一定是人生每个时候都是这样，但他会特别放大那些点
0: ，说那些比较不好的点或者是比较好的点都会被他特别的特别的放大来检视这样子吗
1: ？对，是有可能的。所以人需要不断的被提醒，人需要不断的去自我再定义。然后他也有可能会去想啊，我就是一个悲剧中心主角，但是你也可以提醒他，有没有可能哪一种角色不是悲剧中心主主角，但也会经历过很类似的事情，然后他也许就可以去重写自己的人的人生脚本。他
0: 可能会突然之间打开一个窗，哎，对，也也可以这样看
1: ，嗯，对，也可以透过一种所谓的换框思考，就是你当时的脚本生成是在那个背景下。对啊，但是现在你已经长大了，你已经不同了。也许你可以换一个新的脚本，有意识的告诉自己，我已经到了一个新的章节，我已经开展了一个新的篇章。那你就可以用这种方式去自我救赎
0: 。我续集不见得要跟本片一样。哎
1: ，对你好宅哦。然后啊，大家不要太害怕说，哦，我生命脚本是不是不好哦？那个其实不是这样子的。生命脚本是你小时候发展出来的生存策略，它依据你当时的环境去放大某一些经验或者是感受，让你按照这样走，可以很快速的去在自己的场域跟环境里面得到一个安顿。可是我们旧的场域、旧的环境，对我们新的状况可能已经不适用了。所以你其实可以重新去看待你自己，去改写或者是延续你生命脚本，持续继续往下写。那这个其实蛮有意思的，在一些 p a c k a g e 介就是一些 p a c k a g e 节目里面呢、啊，也有人会去读灵魂脚本，他会去解释不同动漫人物里面的脚本是什么，然后去谈那谈那些人怎么样带着他们的伤生活，怎么样去想。所以其实大家在这方面可以寻求更专业的、呃、老师，我自己也还蛮喜欢听的。好。好了，就先这样吧
0: ，好的，拜拜。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。